0: Harry Potter dan Kamar Rahasia Bab 6 Gilderoy Lockhart Esoknya, Harry nyaris tak bisa tersenyum lagi. Keadaan sudah mulai memburuk sejak saat sarapan di aula besar. Empat meja besar asrama dipenuhi berpanci-panci bubur, berpiring-piring ikan haring asap, bergunung-gunung roti panggang, telur, dan daging asap. Di bawah langit-langit sihiran, hari ini abu-abu suram berawan. Harry dan Ron duduk di meja Gryffindor bersama Hermione, yang menyandarkan buku vakansi dengan vampirnya yang terbuka pada soteko susu. Hermione mengucapkan sapaan paginya dengan sedikit kaku, sehingga Harry tahu dia masih mencela cara kedatangan mereka. Neville Longbottom sebaliknya, menyambut mereka dengan ceria. Neville adalah anak berwajah bundar dan cenderung mengalami berbagai kecelakaan. Ingatannya juga parah sekali. Sudah waktunya pos datang, Kurasa nenek akan mengirim beberapa barang yang kulupakan. Harry baru menyendok buburnya ketika benar saja. Terdengar deru keras dan kira-kira seratus -kira burung hantu terbang masuk. Berputar-putar di aula dan menjatuhkan surat dan paket kepada anak-anak yang asik berceloteh. Sebuah bungkusan besar tak beraturan terguling dari kepala Neville. Dan sedetik kemudian, sesuatu yang besar dan berwarna abu-abu jatuh ke dalam teko susu Hermione. Menciprati mereka semua dengan susu dan bulu. Errol, seru Ron, menarik keluar burung hantu basah kuyup itu pada kakinya. Errol terpuruk pingsan di atas meja. Kakinya mencuat ke atas dan sebuah amplop merah tergigit di paruhnya. Oh tidak, Ron memekik panik. Tidak apa-apa, dia masih hidup, kata Hermione, menekan-nekan Errol lembut dengan ujung jari-jarinya. Bukan itu, tapi itu. Ron menunjuk amplop merah di paruh Errol. Amplop itu kelihatan biasa saja bagi Harry, tetapi Ron dan Neville memandangnya ketakutan, seakan amplop itu bisa meledak setiap saat. Ada apa? tanya Harry. Mam, dia mengirimiku Howler Lebih baik kau buka, Ron. Bisik Neville cemas. Gawat kalau tidak, nenek pernah mengirimiku hauler dan kuabaikan. Dan dia ludah. Mengerikan sekali. Harry mengalihkan pandang dari wajah ketakutan mereka ke amplop merah. Apa sih holler itu? tanyanya. Tetapi seluruh perhatian Ron tercurah pada surat itu, yang sudah mulai berasap ujung-ujungnya. Bukalah, desak Neville. Paling beberapa menit lalu selesai. Ron mengulurkan tangan yang gemetar, menarik amplop itu dari paruh Erol dan membukanya. Neville menjejalkan jari ke lubang telinganya. Sedetik kemudian, Harry tahu kenapa. Sekejap dikiranya amplop itu meledak. Teriakan keras sekali membahana memenuhi aula besar itu, merontokkan debu dari langit-langitnya. Mencuri mobil! Aku tidak akan kaget kalau mereka mengeluarkanmu. Tunggu sampai aku ketemu kau. Pasti kau tidak berpikir bagaimana kaget dan cemasnya ayahmu dan aku ketika melihat mobil sudah tak ada. Teriakan Mrs. Weasley seratus kali lebih keras daripada biasanya, membuat piring-piring dan sendok-sendok berkeretak di atas meja. Suaranya bergaung memekakan di dinding-dinding batu. Anak-anak di aula berputar di tempat duduk mereka untuk melihat siapa yang menerima hauler. Ron merasa terendah sekali di kursinya, sampai hanya kepalanya yang merah yang kelihatan. Surat dari Dumbledore semalam, ayahmu nyaris mati saking malunya. Kami tidak membesarkanmu untuk bersikap seperti ini. Kau dan Harry bisa mati. Harry sudah bertanya-tanya dalam hati, kapan namanya akan muncul? Dia berusaha keras bersikap seakan tidak mendengar suara yang membuat gendang telinganya berdenyut-denyut. Benar-benar menjijikkan ayahmu akan diintrogasi di kantornya, salahmu sepenuhnya, dan kalau melanggar peraturan lain sedikit saja, kami akan langsung membawamu pulang Aula sunyi senyap, amplop merah yang terjatuh dari tangan Ron menyala, lalu tergulung menjadi abu Harry dan Ron duduk terpaku, seakan baru disapu gelombang besar Beberapa anak tertawa dan sedikit demi sedikit coloteh ramai mulai terdengar lagi Hermione menutup buku vakansi dengan vampir dan menunduk memandang puncak kepala Ron. Aku tak tahu apa yang kau harapkan Ron, tapi kau jangan bilang aku layak menerimanya, gertak Ron. Harry mendorong buburnya menjauh. Dia merasa sangat bersalah. Mr. Weasley akan diinterogasi di kantornya. Setelah kebaikan Mr. dan Mrs. Weasley terhadapnya selama musim panas, tetapi dia tak punya banyak waktu untuk berlama-lama mencemaskan hal ini. Profesor McGonagall berjalan mengelilingi meja Gryffindor membagikan jadwal. Harry mengambil jadwalnya dan melihat dua jam pertama mereka adalah herbology, bareng dengan Hufflepuff. Harry, Ron, dan Hermione meninggalkan kastil bersama-sama, menyeberangi kebun sayur, dan menuju ke rumah-rumah kaca, tempat tanaman-tanaman gaib dipelihara. Paling tidak, Howler sudah menghasilkan satu hal baik. Hermione kelihatannya berpendapat mereka sudah cukup mendapat hukuman dan sudah ramah seperti biasa lagi. Mendekati rumah-rumah kaca, mereka melihat anak-anak lain sudah berdiri di depannya Menunggu Profesor Sprout Harry, Ron, dan Hermione baru saja bergabung dengan mereka Ketika Profesor Sprout muncul di seberang halaman berumput Ditemani Gilderoy Lockhart Lengan Profesor Sprout diperban di sana-sini Dan dengan entakan rasa bersalah lagi, Harry melihat terdahulu perkasa di kejauhan Beberapa dahannya sekarang memakai kain gendongan Profesor Sprout adalah penyihir wanita pendek gemuk yang memakai topi bertambah di atas rambutnya yang berterbangan. Biasanya wajah dan pakaiannya berlumuran tanah, dan kukunya akan membuat bibi petunia pingsan. Gilderoy Lockhart sebaliknya, sangat rapi dan bersih. Jubahnya yang berwarna hijau toska melambai. Rambutnya yang keemasan berkilau di bawah topi hijau toska berpelipit emas yang bertengger sempurna di atas kepalanya. Oh, halo anak-anak, Sapa Lockhart. Tersenyum kepada kerumunan anak-anak Baru saja menunjukkan kepada Profesor Sprout bagaimana mengobati dedalu perkasa Tapi aku tak mau kalian mengira aku lebih pintar dari dia dalam herbologi Kebetulan saja aku pernah bertemu beberapa tanaman eksotis dalam perjalananku Rumah kaca nomor 3 hari ini anak-anak Kata Profesor Sprout yang kelihatan jelas jengkel, tidak ceria seperti biasanya Terdengar gumam tertarik Selama ini mereka cuma belajar di rumah kaca nomor 1 Rumah kaca nomor tiga berisi tanaman yang jauh lebih menarik dan berbahaya. Profesor Sprout menarik kunci besar dari ikat pinggangnya dan membuka pintu. Terendus oleh Harry bau tanah lembab dan pupuk, bercampur dengan wangi tajam bunga-bunga sebesar payung yang bergantungan dari langit-langit. Harry baru mau mengikuti Ron dan Hermione masuk ketika tangan Lockhart terjulur. Harry, aku ingin bicara. Uh, kau tidak keberatan kalau dia terlambat beberapa menit kan, Profesor Sprout? Dinilai dari cibiran Profesor Sprout, dia sebetulnya keberatan. Tetapi Lockhart berkata terima kasih, dan menutup pintu rumah kaca di depan wajah Profesor Sprout. Harry, kata Lockhart. Giginya yang putih besar-besar berkilauan tertimpa cahaya matahari ketika dia menggelengkan kepala. Harry, Harry, Harry. Saking kagetnya, Harry tidak bicara apa-apa. Waktu aku dengar, iya tentu saja semua itu salahku. Rasanya ingin kutendang diriku sendiri. Harry sama sekali tak mengerti apa yang dibicarakannya. Dia baru akan berkata begitu ketika Lockhart meneruskan. Belum pernah aku seterkejut itu. Menerbangkan mobil ke Hogwarts. Ya, tentu saja. Aku langsung tahu kenapa kau lakukan itu. Jelas sekali. Harry, Harry, Harry. Hebat sekali bagaimana dia bisa menunjukkan masing-masing giginya yang berkilauan bahkan pada saat dia tidak bicara. Ku beri kau sekecap kepopuleran kan? Kata Lockhart. Kau langsung ketularan, kau tampil di halaman depan surat kabar bersamaku, dan kau tak bisa menunggu lebih lama untuk tampil lagi Oh tidak, Profesor, begini Harry, 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 kata Lockhart mengulurkan tangan mencengkram bahu Harry Aku mengerti, wajar menginginkan lebih kalau kau sudah pernah mencicipinya Dan aku menyalahkan diriku sendiri karena memberimu itu, karena pasti akan mempengaruhi pikiranmu Tapi nak, kau tak bisa menerbangkan mobil untuk mencoba membuat dirimu diperhatikan Jangan buru-buru oke, okay? masih banyak waktu untuk semua itu kalau kau sudah lebih besar Ya ya, aku tahu apa yang kau pikirkan Gampang dia ngomong begitu, dia kan sudah jadi penyihir internasional yang terkenal Tetapi waktu aku masih 12 tahun, aku bukan siapa-siapa seperti kau sekarang Malah lebih bukan siapa-siapa lagi Maksudku, beberapa orang sudah dengar tentang kau kan? Segala kejadian dengan dia yang namanya tak boleh disebut Dia mengerling ke bekas luka sambaran kilat di dahi heri Aku tahu, aku tahu, itu tidak sehebat memenangkan kontes senyum paling menawan Witch Weekly, Mingguan penyihir wanita selama lima kali berturut-turut, seperti yang kualami. Tapi itu sudah permulaan, Harry. Itu sudah permulaan. Dia mengedip bersemangat kepada Harry dan pergi. Harry berdiri terpaku selama beberapa detik. Kemudian ingat bahwa dia seharusnya ada dalam rumah kaca, membuka pintunya dan menyelinap ke dalam. Profesor Sprout sedang berdiri di belakang bangku di tengah rumah kaca Kira-kira 20 pasang penutup telinga tergeletak di bangku itu Ketika Harry sudah mengambil tempat di antara Ron dan Hermione Profesor Sprout berkata Kita akan mengganti pot Mandrake hari ini Nah, adakah yang bisa menjelaskan kegunaan Mandrake? Tak ada yang heran ketika tangan Hermione paling dulu terangkat Mandrake atau Mandragora adalah restoratif atau obat penyembuh yang sangat manjur Kata ini terdengar seperti biasanya, seakan dia sudah menelan seluruh buku pelajarannya Mandrake digunakan untuk mengembalikan orang yang sudah ditransfigurasi atau dikutuk kewujudnya semula Bagus sekali, 10 angka untuk Gryffindor, kata Profesor Sprout Mandrake merupakan bahan paling penting bagi banyak obat penangkal racun Meskipun demikian, Mandrake juga berbahaya Siapa yang tahu kenapa? Tangan Hermione nyaris menyenggol kacamata Harry ketika dia mengacung ke atas lagi Jeritan Mandrake bisa berakibat fatal bagi siapa saja yang mendengarnya Katanya segera Persis, dapat 10 angka lagi, kata Profesor Sprout Nah, Mandrake yang kita punya di sini masih mudah sekali Dia menunjuk sederet nampan tinggi sambil bicara, dan semua anak bergerak maju agar bisa melihat lebih jelas. Kira-kira seratus -kira tanaman kecil yang menggerumbul seperti jambul berwarna hijau keunguan tumbuh berderet-deret dalam nampan itu. Kelihatannya biasa saja bagi Harry, yang sama sekali tak paham apa yang dimaksud Hermione dengan jeritan mandrake. Masing-masing ambil sepasang tutup telinga, kata Profesor Sprout. Terjadi kehebohan ketika masing-masing berebut mengambil tutup telinga yang bukan merah jambu dan berbulu Kalau ku minta dipakai, pastikan telinga kalian tertutup sepenuhnya, kata Profesor Sprout Kalau sudah aman untuk membuka tutup telinga, ku beri tanda dengan mengangkat ibu jari Siap? Pasang tutup telinga Harry memasang tutup telinganya Langsung tak terdengar bunyi apapun Profesor Sprout memasang tutup telinga merah jambu berbulu ke telinganya, menggulung dengan jubahnya, memegang erat salah satu tanaman, dan menariknya kuat-kuat. Harry terpeki kaget, tapi tak ada yang mendengarnya. Alih-alih akar, seorang bayi kecil berlumpur dan sangat jelek tercabut dari tanah. Daun-daun tumbuh di kepalanya, kulitnya pucat kehijauan, berbercak-bercak dan dia menangis menjerit-jerit keras sekali. Profesor Sprout mengambil pot besar dari bawah meja dan mencemplungkan si Mandrake ke dalamnya, menimbuninya dengan kompos hitam lembab sampai tinggal gerombol daunnya yang kelihatan. Profesor Sprout menyikat tangannya, memberi kode dengan mengangkat kedua ibu jarinya, lalu membuka tutup telinganya sendiri. Mengingat Mandrake kita masih semayan, jeritan mereka belum akan membunuh, katanya kalem seakan dia baru melakukan hal yang tidak lebih seru dari menyirami Begonia. Meskipun demikian, mereka akan membuat kalian pingsan selama beberapa jam dan karena aku yakin tak seorang pun dari kalian mau ketinggalan hari pertama sekolah, pastikan tutup telinga kalian terpasang dengan benar sementara kalian bekerja. Aku akan menarik perhatian kalian kalau sudah tiba waktunya berkemas. Empat anak satu nampan. Ada banyak persediaan pot di sini. Komposnya dalam karung di sana itu. Dan hati-hati terhadap tentakel ular berbisa. Dia sedang tumbuh gigi. Profesor Sprout memukul keras tanaman merah tua berduri sambil berbicara Membuat tanaman itu menarik kembali seluruh panjangnya yang diam-diam sudah merayap ke bahunya Seorang anak laki-laki Hufflepuff berambut keriting bergabung dengan Harry, Ron, dan Hermione Harry tahu anak itu tapi belum pernah bicara dengannya Justin Finch Fletchley katanya ramah menjabat tangan Harry Aku tahu siapa kau, tentu saja Harry Potter yang terkenal Dan kau Hermione Granger, selalu nomor satu dalam segala hal Hermione berseri-seri sementara tangannya juga dijabat Dan Ron Weasley, bukankah mobil terbang itu milikmu? Ron tidak tersenyum, pikirannya masih dipenuhi Howler. Si Lockhart itu hebat ya, kata Justin riang Saat mereka mulai mengisi pot mereka dengan kompos kotoran naga Bukan main pemberaninya, kalian sudah baca buku-bukunya? Aku pasti mati ketakutan kalau disudutkan di box telepon oleh manusia serigala, tapi dia tetap tenang dan zap, sungguh luar biasa. Namaku sudah terdaftar di Eton sebetulnya, tak bisa ku ceritakan betapa senangnya aku bisa masuk ke sini. Tentu saja ibuku agak kecewa, tetapi setelah aku menyuruhnya membaca buku-buku Lockhart, kurasa dia mulai bisa melihat betapa bergunanya punya penyihir terlatih dalam keluarga. Sesudah itu mereka tak punya banyak kesempatan untuk bicara Tutup telinga sudah dipakai lagi Dan mereka perlu berkonsentrasi pada mandrek Waktu Profesor Sprout yang melakukannya kelihatannya gampang sekali Tetapi kenyataannya tidak Mandrek-mandrek itu tidak suka dikeluarkan dari tanah Tetapi rupanya dikembalikan juga tidak suka Mereka menggeliat, menendang, memukul-mukul dengan tinju mereka yang tajam dan menggeretak gertakan gigi Harry menghabiskan 10 menit sendiri untuk memasukkan kembali satu mandrek gemuk ke dalam pot Pada akhir pelajaran, Harry seperti juga yang lain berkeringat, badannya sakit semua, dan berlumur tanah Mereka berjalan lesu kembali ke kastil untuk mandi Setelah itu, anak-anak Gryffindor bergegas untuk pelajaran transfigurasi Pelajaran Profesor McGonagall selalu susah, tetapi hari ini istimewa susahnya Segala sesuatu yang telah dipelajari Harry selama satu tahun, kelihatannya sudah merembes keluar dari kepalanya selama musim panas. Dia disuruh mengubah kumbang menjadi kancing, tapi yang berhasil dilakukannya hanyalah membuat si kumbang banyak berolahraga, karena si kumbang berlarian di atas meja menghindari tongkatnya. Ron menghadapi masalah yang lebih parah. Dia sudah menambal tongkatnya dengan tape, selotip sihir, tapi rupanya tongkatnya sudah kelewat rusak, Dan tak bisa diperbaiki Tongkat itu berkali-kali berderik dan mengeluarkan bunga api pada saat-saat yang tak terduga Dan setiap kali Ron mencoba mentransfigurasi kumbangnya Tongkat itu menyelubunginya dengan asap tebal abu-abu yang baunya seperti telur busuk Karena tak bisa melihat apa yang dilakukannya Tanpa sengaja kumbangnya terpencet sikunya sampai mati Dan dia terpaksa minta kumbang baru Profesor McGonagall tidak senang melihatnya Harry lega mendengar bunyi bel makan siang. Otaknya terasa bagai spons yang diperas. Semua orang meninggalkan ruang kelas, kecuali dia dan Ron yang menyebet-nyebetkan tongkatnya dengan sebal ke meja. Tolol, tak berguna. Tulis surat ke rumah, minta ganti. Harry menyarankan ketika tongkat itu mengeluarkan sederet letusan keras seperti petasan. Oh ya, biar dapat hauler lagi, kata Ron menjejalkan tongkatnya yang sekarang berdesis ke dalam tasnya. Salahmu sendiri, tongkatmu patah Mereka turun untuk makan siang Suasana hati Ron tidak menjadi lebih baik melihat Hermione memamerkan kepada mereka Segenggam kancing jaket sempurna yang dihasilkannya dalam pelajaran transfigurasi Sore ini pelajaran apa? Tanya Harry Buru-buru mengubah topik pembicaraan Pertahanan terhadap ilmu hitam Jawab Hermione segera Kenapa? Tuntut Ron Menyambar daftar pelajaran Hermione Kau menggarisbawahi semua pelajaran Lockhart dengan hati kecil-kecil. Dengan marah, Hermione merebut kembali daftar pelajarannya. Wajahnya merah. Mereka menyelesaikan makan siang lalu ke halaman. Udara mendung. Hermione duduk diundakan dan membenamkan hidungnya ke buku vakansi dengan vampir lagi. Harry dan Ron berdiri mengobrol tentang Quidditch selama beberapa menit sebelum Harry sadar bahwa ada yang mengawasinya. Mendongak. Dia melihat anak laki-laki sangat kecil berambut seperti tikus yang semalam dilihatnya sedang memakai topi seleksi. Anak itu terpesona menatap Harry. Dia memegangi sesuatu yang kelihatannya seperti kamera biasa muggle. Begitu Harry memandangnya, wajah anak itu langsung merah padam. Baik-baik saja, Harry. Aku... aku Colin Creavy. Katanya terengah, ragu-ragu maju selangkah. Aku juga di Gryffindor. Apakah menurutmu tidak apa-apakah kalau... E, bolehkah aku mengambil fotomu, katanya, mengangkat kameranya penuh harap. Foto? Harry mengulang dengan pandangan kosong. Supaya aku bisa membuktikan aku sudah bertemu kau, kata Colin Creevy bersemangat, maju lebih dekat lagi. Aku tahu segalanya tentang kau. Semua orang sudah cerita padaku tentang bagaimana kau selamat ketika kau tahu siapa mencoba membunuhmu dan bagaimana dia menghilang dan segalanya dan bahwa kau punya bekas luka sambaran kilat di dahimu. Matanya menyusuri batas rambut Harry, dan anak laki-laki yang sekamar denganku bilang kalau aku mencetak filmnya dengan ramuan yang benar, gambarnya akan bergerak-gerak. Colin menghela nafas panjang, bergairah sekali, dan berkata, Luar biasa sekali di sini ya, aku tak pernah tahu segala hal aneh-aneh yang kulakukan itu sihir, sampai aku menerima surat dari Hogwarts. Ayahku pengantar susu, dia juga tidak percaya, jadi aku memotret banyak-banyak untuk dikirim kepada ayahku di rumah. Dan akan bagus sekali kalau aku punya satu fotomu. Dia menatap Harry dengan pandangan memohon. Mungkin temanmu bisa memotretkannya dan aku boleh berdiri di sebelahmu, dan kemudian maukah kau nya? Foto bertanda tangan? Hah, kau membagikan foto bertanda tangan, Potter? Keras dan pedas, suara Draco Malfoy bergaung di seluruh halaman. Dia berhenti tepat di belakang Colleen, diapit seperti biasanya di Hogwarts oleh dua kroninya yang besar dan kejam, Crabbe dan Goyle. Ayo, semua antri! Malfoy berteriak kepada kerumunan anak-anak. Harry Potter membagikan foto bertanda tangan. Tidak, bohong! Kata Harry berang. Tinjunya terkepal. Tutup mulut, Malfoy. Kau iri! Seru Colin yang keseluruhan tubuhnya hanya sebesar leher Crabbe. Iri? Kata Malfoy. Yang tak perlu lagi berteriak karena separuh halaman sudah mendengarkan mereka. Kenapa aku mesti iri? Aku tak mau punya bekas luka konyol di keningku. Terima kasih deh. Menurutku, kepala yang terbelah tidak membuat kita istimewa. Crab dan Goyle terkikiki konyol. "Menyebalkan kau, Malfoy," kata Ron jengkel. Crab berhenti tertawa dan mulai menggosok buku jarinya yang besar-besar dengan laga mengancam. "Hati-hati, Weasley," ejek Malfoy. "Jangan sampai bikin kesulitan lagi." Nanti terpaksa ibumu datang untuk menjemputmu dari sekolah. Dia mengubah suaranya menjadi tinggi melengking. Kalau sekali lagi kau melanggar? Segerombolan anak kelas lima literin tertawa terbahak. Weasley akan senang mendapat foto bertanda tangan Potter. Malfoy menyeringai menjengkelkan. Nilainya lebih tinggi daripada seluruh rumahnya. Ron mencabut keluar tongkatnya yang sudah berspelotep. Tetapi Hermione menutup buku vakansi dengan vampirnya dengan keras dan berbisik. Awas! Ada apa ini? Ada apa ini? Gilderoy Lockhart berjalan mendekati mereka. Jubah hijau toskanya berkibar di belakangnya. Siapa yang membagikan foto bertanda tangan? Harry baru mau menjawab. Tapi diselah oleh Lockhart yang merangkul bahunya dan berkata menggelegar gembira. Mestinya tak perlu tanya. Kita bertemu lagi, Harry. Harry yang terpaksa menempel ke sisi tubuh Lockhart dengan wajah serasa terbakar saking malunya, melihat Malfoy menyeringai dan menyelinap ke dalam kerumunan. Ayo, Mr. Creavy, kata Lockhart tersenyum kepada Colin. Foto kami berdua biar adil, dan kami berdua akan menandatanganinya untukmu. Colin geragapan mengangkat kameranya dan memotret mereka berdua tepat ketika bell berbunyi di belakang mereka, menandakan mulainya waktu belajar sore hari. Ayo, kalian berangkat, seru Lockhart kepada anak-anak yang berkerumun. Dia berjalan kembali ke kastil dengan Harry, yang ingin sekali menguasai mantra melenyapkan diri. masih menempel di sisinya. "Dengar nasihatku, Harry," kata Lockhart kebapaan ketika mereka memasuki kastil lewat pintu samping. "Aku baru saja melindungimu. Kalau Krevi memotret aku juga, teman-temanmu tidak akan berpikir kau terlalu menonjolkan dirimu." Tuli terhadap protes gagap Harry, Lockhart membawanya menyusuri koridor yang kanan kirinya dipenuhi deretan murid dan menaiki tangga. "Ku kau, Membagikan foto bertanda tangan pada tahap karirmu ini tidaklah bijaksana. Kelihatannya sok Harry terus terang saja. Akan tiba waktunya ketika, seperti aku, kau perlu membawa setumpuk foto kemanapun kau pergi. Tetapi, dia terkekeh kecil. Kurasa kau belum sampai ke tahap itu. Mereka sudah tiba di ruang kelas Lockhart dan akhirnya dia melepaskan Harry. Harry menyentakkan dan meluruskan jubahnya dan menuju tempat duduk paling belakang di kelas. Dia lalu menyibukkan diri dengan menumpuk semua buku Lockhart di depannya, supaya ia tak perlu memandang Lockhart yang sesungguhnya. Anak-anak lain masuk. Ron dan Hermione duduk di kiri kanan Harry. Kau bisa menggoreng telur di mukamu, kata Ron. Lebih baik kau berharap Griffey tidak bertemu Ginny. Bisa-bisa mereka langsung mendirikan klub pecinta Harry Potter. Diam, bentak Harry. Hal terakhir yang diinginkannya adalah Lockhart mendengar ungkapan klub pecinta Harry Potter. Ketika semua murid sudah duduk, Lockhart berdeham keras-keras dan seluruh kelas diam. Dia menjangkau ke depan, mengambil buku Tamasha dengan tro milik Neville dan mengangkatnya untuk menunjukkan fotonya sendiri yang mengedip-ngedip di sampul buku. Aku, katanya seraya menunjuk fotonya dan ikut mengedip juga. Gilderoy Lockhart, Order of Merlin, kelas ketiga, anggota kehormatan Liga Pertahanan Terhadap Ilmu Hitam, dan lima kali memenangkan kontes senyum paling menawan Witch Weekly. Tapi aku tidak bicara tentang itu. Aku tidak mengusir Banshee si ya hantu perempuan dengan tersenyum kepadanya. Dia menunggu anak-anak tertawa. Beberapa tersenyum lemah. Kulihat kalian sudah membeli satu set lengkap bukuku. Bagus. Kupikir hari ini kita akan mulai dengan kuis kecil. Oh, tak perlu khawatir Cuma mengecek sejauh mana kalian sudah membacanya Berapa banyak yang sudah kalian serap Sesudah membagikan kertas ulangan Lockhart kembali ke depan kelas dan berkata Kalian punya waktu 30 menit Mulai sekarang Harry menunduk memandang kertasnya dan membaca 1. Apa warna favorit Gilderoy Lockhart 2. Apa ambisi rahasia Gilderoy Lockhart 3. Apa menurut pendapatmu prestasi terbesar Gilderoy Lockhart? Semua pertanyaannya semacam itu. Tiga halaman penuh sampai 54. Kapan kah hari ulang tahun Gilderoy Lockhart dan hadiah apakah yang ideal untuknya? Setengah jam kemudian, Lockhart mengumpulkan kertas-kertas dan membuka-bukanya di depan kelas. Hampir tak ada yang ingat bahwa warna favoritku ungu. Kusebutkan dalam yakin dengan Yeti. Beberapa dari kalian perlu membaca mengembara dengan manusia serigala lebih teliti Jelas-jelas kusebutkan di bab 12 bahwa hadiah ulang tahun yang ideal bagiku adalah Harmoni diantara penyihir dan orang-orang non-penyihir Meskipun aku tak akan menolak sebotol besar wiski api tua Ojen Sekali lagi, dia mengedip nakal Ron sekarang menatap Lockhart dengan ekspresi tak percaya Simas Finnigan dan Dean Thomas yang duduk di depan sampai terguncang berusaha menahan tawa Hermione sebaliknya, mendengarkan Lockhart dengan penuh perhatian dan tersentak kaget ketika Lockhart menyebut namanya. Tetapi Miss Hermione Granger tahu bahwa ambisi rahasiaku adalah membersihkan dunia dari kejahatan dan memasarkan rangkaian produk perawatan rambut kesendirian. anak pintar. Bahkan, dia membalik kertas Hermione. Betul semua. Yang mana Miss Hermione Granger? Hermione mengangkat tangannya yang gemetar. Luar biasa, Tokhar tersenyum. Sungguh luar biasa, 10 angka untuk Gryffindor. Nah, kembali ke pelajaran. Dia menunduk ke belakang mejanya dan mengangkat sangkar besar berselubung ke atasnya. Sekarang, awas. kuliah mempersenjatai kalian untuk menghadapi makhluk-makhluk paling mengerikan yang dikenal di dunia sihir. Kalian mungkin akan menghadapi ketakutan terbesar kalian di ruangan ini, asal tahu saja. Maka petaka tak akan menimpa kalian selama aku di sini. Yang kuminta hanyalah kalian tetap tenang. Di luar kemauannya, Harry melongok dari balik buku untuk bisa melihat sangkar lebih jelas. Lockhart meletakkan tangannya di atas lubung Dean dan Seamus sudah berhenti tertawa sekarang. Neville gemetar ketakutan di tempat duduknya di deretan paling depan. "Kuminta kalian jangan menjerit," kata Lockhart dengan suara rendah. "Ceritan kalian bisa memprovokasi mereka." Sementara seluruh kelas menahan nafas, Lockhart menyentakan selubungnya. "Ya," katanya dramatis. "Pixie Cornwall yang baru ditangkap." Simms Finigan tak bisa lagi menahan diri. Dia mengeluarkan degus tawa yang bahkan oleh Lockhart sekalipun tak bisa ditafsirkan sebagai jerit ketakutan. "Ya?" Dia tersenyum kepada Simms. Ehm, "Mereka tidak, mereka tidak begitu berbahaya kan?" Simms tersendak. Jangan begitu yakin, kata Lockhart menggoyang-goyangkan jari dengan menjengkelkan kepada Simas. Mereka bisa jadi makhluk peminasa yang sangat licik. Pixi-pixi itu berwarna biru elektrik, tingginya kira-kira 20 cm, dengan wajah runcing dan suara melengking tinggi, sehingga rasanya seperti mendengar serombongan burung parkit yang sedang bertengkar. Begitu selebungnya dibuka, mereka mulai mengoceh dan meluncur ke sana kemari, menggoyang-goyang jeruji sangkar dan mengernyit-ngernyitkan muka ke anak-anak yang ada di dekat mereka. Baiklah, kata Lockhart, kita lihat bisa kalian apakan mereka. Dan dibukanya sangkar itu. Keadaan jadi amat kacau balau. Piksi-piksi itu meluncur ke segala jurusan seperti roket. Dua diantaranya memegang telinga Neville dan mengangkatnya ke atas. Beberapa di antaranya melesat menerobos jendela, menghujani deretan belakang dengan pecahan kaca. Sisanya menghancurkan kelas lebih efektif daripada serangan badak berculah satu. Mereka menyambar botol-botol tinta dan menyemprot kelas dengan tintanya, merobek-robek buku-buku dan kertas, menarik lepas gambar-gambar dari dinding, membalikan keranjang-keranjang sampah, menyambar tas dan buku-buku, dan melemparkannya keluar dari jendela yang kacanya pecah. Dalam beberapa menit saja, separuh kelas sudah berlindung di bawah meja, dan Neville berayun dari kandil di langit-langit. Ayo, tangkap mereka! Kumpulkan, kumpulkan! Mereka cuma pixie! Lockhart berteriak-teriak. Dia menggulung lengan jubahnya, melambaikan tongkatnya dan berseru, Pesky pixie, Pasternomi! Sama sekali tak ada pengaruhnya. Salah satu pixie itu merebut tongkat Lockhart dan melemparkannya keluar jendela juga. Lockhart menelan ludah dan bersembunyi di bawah mejanya sendiri Nyari saja gepeng kejatuhan Neville yang terjatuh sedetik kemudian karena kandilnya terlepas Bell berbunyi dan semua berebut berlari ke pintu Dalam ketenangan yang menyusul, Lockhart berdiri melihat Harry, Ron, dan Hermione yang hampir sampai di pintu Dan berkata, nah kuminta kalian bertiga menangkap sisanya dan memasukkannya kembali ke dalam sangkar Dia melewati mereka dan cepat-cepat menutup pintu di belakangnya Kalian percaya dia? Raungron -raun kesakitan ketika salah satu pixie yang tersisa menggigit telinganya Dia cuma ingin memberi kita pengalaman langsung Kata Hermione membuat dua pixie tak bisa bergerak dengan mantra pembeku Dan menjejalkan mereka kembali ke dalam sangkar Pengalaman langsung? Kata Harry yang berusaha menangkap pixie yang menari-nari menjauh dengan lidah terjulur Hermione, dia sama sekali tidak tahu apa yang dilakukannya Omong kosong, kata Hermione, kau sudah membaca buku-bukunya, lihat saja hal-hal luar biasa yang sudah dilakukannya, yang katanya sudah dilakukannya, kumambron.